0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do wysłuchania DEPESZY, naszego co piątkowego podcastu, w którym razem z analityczkami i analitykami naszego Instytutu omawiamy, podsumowujemy i analizujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. W dzisiejszym odcinku usłyszał Państwo o... O pierwszych amerykańskich prawyborach. Trump wygrał
1: faktycznie potężną przewagą, historycznie też szybką, biorąc pod uwagę tą formułę zebrań. O drugie miejsce DeSantis, bije się z Nikki Haley, zobaczymy jak długo to będzie trwało.
0: O węgierskim sporze z Unią Europejską.
2: Po prostu nie ma już pretekstu do, do kolejnych ustępstw na rzecz Węgier i wydaje mi się, że Węgry zdają sobie sprawę z tego, że dłuższe blokowanie tej decyzji o, o pakiecie pomocowym dla Ukrainy już byłoby dla nich szkodliwe, to znaczy narastałaby irytacja ze strony państw członkowskich.
0: Oraz o niedawnych protestach w Tunezji.
3: No ten sprzeciw jest niestety niezbyt duży i w ogóle chyba jest dosyć takie duże zjawisko apatii, jeżeli chodzi o, o politykę. W zeszłym roku odbyły się w Tunezji wybory parlamentarne i frekwencja na tych wyborach wynosiła 11%.
0: Na początku dzisiejszej depeszy porozmawiamy o pierwszym ogniwie łańcucha prawyborów, które będą miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Tym pierwszym ogniwem jest stan Iowa, gdzie w ostatni poniedziałek miały miejsce pierwsze amerykańskie prawybory. A skoro będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, to moim gościem jest oczywiście Mateusz Piotrowski, który tą tematyką zajmuje się w naszym instytucie. Cześć, Mateusz. Cześć. Mateusz, na samym początku chciałbym Cię prosić o zarysowanie szerszego kontekstu, ponieważ no, prawybory to jest taka instytucja życia demokratycznego, która myślę, że w Polsce nie jest jakoś szeroko znana czy rozpowszechniona. U nas wystarczy zdobyć 100 tysięcy podpisów, żeby móc kandydować na urząd prezydenta. Powiedz nam, czym są prawy w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych i, i jaką one funkcje tam pełnią. Spróbuję. Pierwsza rzecz, którą powiem
1: na start, to jest taki filtr, przez który trzeba będzie przepuszczać wszystko, co będę mówił. Że to stany, poszczególne stany w Stanach Zjednoczonych organizują wybory i to się tyczy wyborów i tych wyborów zasadniczych, więc one się bardzo od siebie różnią, jeżeli chodzi o wymogi formalne, które na przykład muszą spełnić kandydaci przy rejestracji na wybory. Sami wyborcy, jeżeli chodzi o głosowanie przed wyborami, takie listowne, w dniu wyborów. Jest masa szczegółów, tutaj moglibyśmy dwie godziny albo i dłużej rozmawiać, żeby powymieniać różnice. więc będę mówił dość ogólnikowo, na poziomie szczegółowym to się naprawdę, naprawdę różni między sobą. I to jest też piękne w tym całym procesie demokracji. Jeżeli chodzi o same prawybory, już odbijając się, nie idąc do tych wyborów zasadniczych listopadowych, jeżeli chodzi o większość przypadków, to nie władze stanowe są organizatorami prawyborów, tylko stanowy szczebel danej partii, partii republikańskiej, partii demokratycznej, to one odpowiadają za organizację tych prawyborów, oczywiście dla swojej partii, więc możemy mieć też rozbieżności w danym stanie, pomiędzy tym jak wyglądają prawybory w partii demokratycznej, a w partii republikańskiej, w tym konkretnym stanie, czy to by była właśnie Iowa, New Hampshire, czy coś dalej. Skupiając się na tych prawyborach prezydenckich, bo o nich będziemy rozmawiać, oczywiście są też prawybory na szczebel kongresowy, do Izby Reprezentantów, do Senatu, można wygryźć kolokwialnie mówiąc urzędującego polityka, będą oni mieli, nie zawsze to się zdarza, ale pojawiają się kontrkandydaci, także jest taka powiedziałbym oddolna możliwość dotarcia do partii.
0: Ale no właśnie, to jak tu od razu chciałbym Cię dopytać, bo to ciekawe też, że mówisz, że w wyborach do kongresu też są prawybory, bo to, co mnie tutaj interesuje, czy fascynuje, to jaka jest właśnie funkcja tego? To znaczy, czy to ma być taki instrument, który ma zapewnić taką dodatkową legitymację, że to nie jest tak, że tutaj partyjna wierchuszka zrzuca nam spadochroniarza i, i macie na niego głosować? Czy to ma pełnić taką funkcję właśnie tego, że tutaj właśnie ludzie z, lokalnie wybierają i że to jest nasz kandydat i to jego chcemy jako naszego reprezentanta?
1: Tak, ab absolutnie tak. Dla mnie właśnie prawybory to jest esencja amerykańskiej demokracji, bo oczywiście nie jest tak, że kierownictwo partii zostawia wszystko wolnemu biegowi, przecież politycy urzędujący udzielają poparcia często bardzo mocni. Donald Trump może na przykład nagle wkroczyć i udzielić komuś, kto nie jest w ogóle związany z partią republikańską, ale chce wygryźć, to się działo w poprzednich latach, jakiegoś republikanina, który no nie, nie idzie, że tak powiem, z nurtem Donalda Trumpa, uzyskuje poparcie i wygrywa potem takie wybory, a następnie być może mandat. No tutaj trochę się zagalopowałem, bo akurat w ostatnim cyklu wyborczym było trochę odwrotnie, wygrywali wybory. W wyborach zasadniczych szło im trochę gorzej, w konkurencji z demokratami, ale to jest taka możliwość faktycznie może pośrednia, ale jednak oddania obywatelom głosu do tego żeby mieli wpływ na to w jakim tym kierunku partia idzie czy przynajmniej z jakich reprezentantów na poziomie federalnym się składa w przypadku tych wyborów prezydenckich oczywiście to wygląda trochę inaczej bo ten kandydat musi mieć rozpoznawalność na szczeblu 50 stanów więc tylko kilka osób może zrobić w całym cyklu wyborczym a ostatecznie zostaje jedna ale jeżeli chodzi o ten poziom danego okręgu wyborczego no to tutaj możliwości są dużo większe dla mnie to naprawdę esencja demokracji
0: ale to i to jeszcze ostatnie pytanie w jeśli chodzi o te kwestie, takie zamykające. Czyli dobrze rozumiem, że je, jakby nie ma takiej możliwości, żeby kandydat, który nie dostał poparcia w większości w tych 50 stanach, żeby on startował na stanowisko prezydenta z danej partii. Tak? Nie jest możliwe, żeby nagle ktoś był tym, nie wiem, mniejszościowym kandydatem, ale jednak republikanie go tam gdzieś wystawią.
1: Ostatecznie odbywa się w wakacje, to jest lipiec i sierpień, bo dwie partie organizują w dwóch różnych miesiącach konwencję. No, właśnie oficjalna konwencja, na której przekazuje się tą nominację. Ci delegaci, to jest właściwie teraz wyskoczyłem, powinienem powiedzieć wcześniej, że te prawybory prezydenckie to jest proces właśnie stan po stanie gromadzenia delegatów z każdego stanu, zbierania ich liczby głosów właśnie na partyjną konwencję, gdzie się zjadą. I będą udzielać poparcia. W przypadkach takich, które mieliśmy w ostatnich latach, długo przed konwencją było wiadomo, kto będzie tym kandydatem i kto zebrał to poparcie. I że na konwencji oni oddadzą głos na tego jednego. Ale teoretycznie, wyobraźmy sobie, teraz wchodzę w takie political fiction, że na przykład Donald Trump ma problemy prawne. Jednak on wygrywa te wybory formalnie, przechodząc ze stanu na stan, ale dochodzi do konwencji i na przykład jest on już skazany. I delegatury stanowe, te partyjne oczywiście, nie mówię o władzach stanu, zastanawiają się, co z tym fantem zrobić. By mogą się pojawić delegaci, którzy zdecydują się oddać głos na kogoś innego. I mogą
0: się wyłamać wtedy mogą, mogą
1: się wyłamać. To też zależy oczywiście od danego stanu i regulaminu poszczególnej partii. Mogą się wyłamać na przykład, ale mogą być później ukarani przez te władze partyjne w danym stanie w jakiś tam sposób. Wykluczeniem, karą finansową. To wygląda bardzo, bardzo różnie. Natomiast mogłaby być sytuacja, w której ktoś wygrał wybory a ostatecznie po bardzo szerokim takim procesie trochę filozofii politycznej okaże się, że na konwencji ktoś inny dostałby taką nominację. Bądź w przypadku nikt, tutaj bardziej realna sytuacja, która w przeszłości oczywiście miała miejsce. Nie wiedzieliśmy do konwencji, kto uzyska poparcie. Dochodziło do jednego, dwóch tur głosowań, trzech. Ostatecznie ktoś tą większość niezbędnych głosów, czy to w Partii Demokratycznej, czy Republikańskiej uzyskiwał. Ale to nie był, że tak powiem, pewniak przed dniem konwencji.
0: Okej, okay, czyli, żebym dobrze zrozumiał, w trakcie praw wyborów wybiera się delegatów, jak w trakcie wyborów prezydenckich Stany mają swoich elektorów, tak tutaj mam analogiczny proces, w którym w trakcie wyborów Stany wybierają swoich delegatów i oni później ostatecznie głosują i rozumiem, że jest jakoś wiążące dla nich, w zależności od stanu i tam tego regulaminu, jest wiążące ta decyzja, natomiast może dojść do sytuacji, w której oni jednak z jakichś powodów zagłosują inaczej, tak?
1: Tak, tak, dobrze to rozumiesz. Różnica między elektorami, o których wspomniałeś, wspomniałeś to jest dobre porównanie. Elektorzy też mogą się wyłamywać, Jedna różnica, taka zasadnicza między prawyborami a wyborami zasadniczymi. W wyborach zasadniczych obowiązuje zasada zwycięzca bierze wszystko, czyli zabiera wszystkie głosy elektorów z danego stanu. W prawyborach to jest dzielone, znowuż, bardzo różnie, czasem proporcjonalnie, czasem w jakimś cudownym systemie procentowym. Różnie się to odbywa, na przykład Iowa były różne wyniki procentowe, ale te głosy delegatów podzieliły się pomiędzy łącznie czwórkę kandydatów.
0: Chciałbym teraz dopytać Cię o taki pewien folklor polityczny, bo wydaje mi się to interesujące, jak jest związany z prawyborami w Stanach, bo wypisałem sobie kilka informacji, jakie na ten temat znalazłem i chciałbym Cię prosić o to, żebyś potwierdził ich autentyczność albo tutaj powiedział, że, że to jest nieprawda. Więc tak, amerykańskie praw wybory mogą się odbyć w szkole, kościele, pubie, a nawet u kogoś w mieszkaniu. Procedura różni się w zależności od stanu, no i polega na tym, tym, że czasem prawybory odbywają się w tajnym głosowaniu na kartkach papieru i tam się po prostu wybiera zwycięzcę, ale też czasem jest tak, że po prostu ci głosujący jakby ustawiają się w odpowiednim miejscu w pomieszczeniu i te poszczególne miejsca są jakby przeznaczone dla zwolenników konkretnego kandydata XYZ i później ci zwycięzcy są wybierani, że tak powiem optycznie w zależności od tego jak dużo osób się zgromadziło w jakim miejscu i ostatnia informacja o którą chciałbym, o weryfikację, której chciałbym Cię poprosić to, że żeby głosować w prawyborach danej partii to trzeba być jej zarejestrowanym wyborcą ale teoretycznie możliwa jest sytuacja w której demokrata weźmie udział w prawyborach republikań. Tylko nie będzie wtedy mógł wziąć udział w tych swoich prawborach demokratycznych.
1: Tak, spróbuję się przebić przez to. Generalnie co do zasady, faktycznie tak jest, po pierwsze, żeby te różnice, o których wspomniałeś, Zbiorczo faktycznie mówimy o prawybora, o procesie prawyborów, ale odnosząc się do konkretnego terminu prawybory, czyli te primaries, to jest właśnie to głosowanie zamknięte na karcie. I ono jest bardziej popularne, bardziej powszechne. Wydaje mi się, że nie wiem, czy obydwie partie mają identyczną liczbę, ale to jest około 40 stanów, które organizują tę formę właśnie bo, bo prawyborów. Ta
0: druga opcja to jest ten kokus, tak? Po angielsku, tak, tak. bo nie ma chyba polskiego odpowiednika, prawda? Bo też się tłumaczy jako prawybory. Po to jest Polku.
1: kokus faktycznie, który ja bym tłumaczył jako zebranie. Jest teoretycznie śmieszne jakieś polskie słowo, które się nazywa, niektórzy tłumaczą to jako konwent, jest też konwentykl chyba? Tak, tak Ale tak, dla tak. mnie tłumaczenie polityki amerykańskiej jest na tyle skomplikowane, że wprowadzanie jeszcze archaicznych słów nie, nie do końca jest potrzebne. Zebranie absolutnie wystarczy, na pewno mówi słuchaczowi coś więcej niż konwentykl, tak mi się przynajmniej wydaje. I to jest ta forma, która właśnie, jak wspomniałeś, może się odbyć w szkole, w pubie, w domu, gdzie ludzie gromadzą się w grupy tak jak to było właśnie w Iowa. To się działo w Iowa, ten kokus. Wygląda to bardzo specyficznie, faktycznie gromadzenie się w grupy. W partii republikańskiej w Iowa na przykład jest to odrobinę prostsze, bo po prostu gromadzą się w grupy. Po oczywiście dyskusji to jest bardzo fajna, oddolna forma. Oni najpierw dyskutują, przekonują się. Na, to jest na...
0: autentyczne? To nie jest taki teatr polityczny trochę? że Nie, nie, nie. To, nie, nie,
1: no to są, to są zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy, którzy są przekonani. Oni są zaangażowani. To teraz w Iowa, co prawda były też duże mrozy, ale pojawiło się dosłownie kilkanaście procent wyborców republikańskich rep do głosowania w wyborach, no oni są zaangażowani, oni naprawdę chcą przekonać tą może nie do końca drugą stronę, ale inną stronę w ramach swojej strony, że warto zagłosować na ich kandydata. W Partii Demokratycznej jest to jeszcze bardziej skomplikowane, bo jest pierwsza tura głosowania, ale potem można, może nastąpić proces refleksji. Część grup, która nie ma wystarczającego poparcia może się rozpadać, muszą dołączać do innych bądź zrezygnować. To wygląda trochę jak zabawa w przedszkolu bądź na poprawinach, na polskim weselu, tak można by odnieść takie wrażenie, ale regulaminowo jest to bardzo skomplikowane. W Partii Republikańskiej jest y, prościej, ale to jest naprawdę taka najbardziej oddolna forma demokracji, aktywizacji też takiej politycznej, jeżeli chodzi o lokalny szczebel. Co do innych kwestii. A, i ważna rzecz, to organizują i Partia Republikańska i Partia Demokratyczna. W różny sposób, jak wspomniałem, to znaczy nie zawsze w danym stanie będziemy mieli dwa kokusy organizowane przez dwie partie, czasem to się może różnić i może to być tryb powiedzmy mieszany, czyli Partia Demokratyczna będzie miała to głosowanie zamknięte, Partia Republikańska te zebrania bądź na odwrót. Co ciekawe... Faktycznie prawybory, te klasyczne na karcie są teraz bardziej popularne, ale w tym cyklu wyborczym mamy do czynienia ze sporem. W Newadzie, które już zaraz właściwie, bo 6 lutego, tak jak wspomniałem, częściej to partie na poziomie stanowym są organizatorami tych prawyborów. Władze stanowe natomiast bardzo chciały dążyć do tego, żeby zmienić tą formułę prawyborów, żeby była bardziej czytelna. Chcieli zrobić prawybory zamknięte i robią je, organizują je 6 lutego. Natomiast partia republikańska stanowa je kompletnie bojkotuje i 8 lutego, dwa dni później, organizuje swój klasyczny ten kokus, właśnie te zebrania, które dla większości kandydatów w tym cyklu wyborczym są wiążące. Także to pokazuje, że jest jeszcze taka obrona, że tak powiem, tej woli demokratycznej poziomu partii. Nie chcą mieć narzuconej woli władz stanowe. To, co istotne, to o czym wspomniałeś o tych demokratach i republikanach pojawiających się wzajemnie, faktycznie są trzy formuły prawyborów. Zamknięta, czyli taka, w której w prawyborach wziąć mogą udział tylko wyborcy danej partii, demokratycznej, republikańskiej półotwarta, gdzie mogą się pojawić też wyborcy danej partii oczywiście i też niezależni, zadeklarowani jako niezależni i otwarta, gdzie mogą przyjść ci, także ci z przeciwnej strony, ale wtedy już nie mogą wziąć udziału w swoich prawyborach. To jest najbardziej rzadka formuła, bo oczywiście ona pozwala na dywersję w przypadku, kiedy my mamy pewnego kandydata, na przykład prezydenta ubiegającego się o reelekcję, no to wówczas aż się prosi, żeby takie sytuacje wykorzystywać.
0: Mateusz, dzięki, super. Kompleksowo nam wyjaśniłeś właśnie jakieś tutaj różne meandry samego tego procesu. Chciałbym teraz przejść do wyników prawyborów w Iowa. Donald Trump otrzymał tam 51% głosów, Ron DeSantis 21%, a Nikki Haley 19%. Jak interpretujesz te wyniki? Ja przeczytałem taki komentarz, że, że 80% głosów w tych prawyborach zostało oddanych na kandydatów, którzy są przeciwni dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zgadzasz się z tym twierdzeniem? Co, co, co sądzisz na ten temat?
1: To nie jest oczywiście najważniejsza kwestia. W tych prawyborach nie po to mieszkańcy Iowa wychodzili w mróz i śnieg, żeby zagłosować na kandydata antyukraińskiego czy proukraińskiego. Nie to, że tak powiem kierowało nimi przede wszystkim, ale co do zasady się zgadzam. 80% tak najbardziej. Donald Trump z 50% ma 1 poparcia. Dalej DeSantis te 21%. I do tego jeszcze trzeba dokoptować Viveka Ramasłamiego. 8% głosów, który już się wycofał, udzielił poparcia Donaldowi Trumpowi. Jeszcze nawet się zaangażował już aktywnie w jego kampanię, bo pojechał do New New Hampshire, w imieniu Donalda Trumpa prowadzić wiece z mieszkańcami. Także absolutnie tak, światełkiem nadziei, jako jedyna się, że tak powiem, ostała Nikki Haley w tej grupie, która nie jest przeciwna, jest gorącą zwolenniczką, postrzega ten konflikt w szerszym kontekście, argumentuje, że to leży w amerykańskim interesie, także absolutnie tak, te 20% to jest po prostu jedna kandydatka, która się w tym cyklu ostała. Natomiast odnośnie samych tych wyników, tego, co się wydarzyło, żeby jakoś te liczby skomentować. Trump wygrał faktycznie potężną przewagą, historycznie też szybką, biorąc pod uwagę tą formułę zebrań. Naprawdę szybko media zadeklarowały jego zwycięstwo. Tutaj też pojawia się trochę cień krytyki, że być może za szybko, bo jednak te zebrania dalej trwały i część tam się konsultowała. To może zostawmy. Faktycznie ciekawe jest też to, że Ramasłami tak szybko odpuścił, poparteż Donalda Trumpa wprost, co no, jednak było widać takie na etapie wcześniejszej kampanii. No właśnie, ale spodzkość.
0: już po pierwszych prawyborach on stwierdził, że nie ma szans, że te 8% mu tak, tak źle wyróżał, że w ogóle nie ma sensu, żeby dalej się w to angażował?
1: Tak, że być może lepiej zaangażować się od razu na rzecz Donalda Trumpa. No, jest jednak czwarty o drugie miejsce: DeSantis bije się z Nikki Haley, zobaczymy, jak długo to będzie trwało. I tak dotrwał do pierwszego głosowania Wają, a tak. Chris Christie wycofał się tuż przed, Mike Pence wycofał się jeszcze w grudniu, były wiceprezydent, który tak historycznie powiedzielibyśmy jest namaszczony do bycia prezydentem, no ale nie wiceprezydent w, w administracji Donalda Trumpa, który idzie na rozłam z nim, że tak powiem. Także tutaj no wracając do, do tych liczb, DeSantis obronił drugie miejsce, to mu się udało, ono było prognozowane w sondażach, w New Hampshire już tak trochę wyjdę do przodu, pójdzie mu dużo gorzej, bo on ten stan kolokwialnie mówiąc olał na rzecz Iowa. Pojawił się w każdym okręgu wyborczym z 99. To jest nie lada wyzwanie. No nie wygrał niestety w żadnym. Nikki Haley udało się wygrać przynajmniej jeden, naprawdę symbolicznie, jednym głosem z Donaldem Trumpem. Także pewien sukces. Ona ma trzecie miejsce i jej wróżyłbym jednak taką konkurencję bezpośrednią z Donaldem Trumpem. To znaczy ona próbuje to zrobić. Pokazać, że to już pozostał tylko pojedynek. Ona kontra Donald Trump potrzebuje efektu kuli śnieżnej, który w New Hampshire się napędzi, Później, jeszcze dalej po Newadzie będzie Karolina Południowa, stan, którego ona była gubernatorką kiedyś, więc tam też na pewno zanotuje bardzo dobry wynik. Nie tak dobry jak Trump, ale jednak. Na tyle, żeby umocnić swoją drugą pozycję przed superwtorkiem, natomiast potrzebuje efektu kuli śnieżnej, która będzie, że tak powiem, się nabierać, nabierać, nabierać. Gdyby zajęła drugie miejsce Wajoła, wydaje mi się, że szanse na przyrost tej kuli śnieżnej, na śnieżyce, może tak to nazwę, byłby dużo większy. Na trzecim miejscu, nie chcę jej skreślać, ale te szanse po prostu są odrobinę mniejsze.
0: Wspomniałeś już New Hampshire, wspomniałeś super wtorek. Czy możesz nam na sam koniec powiedzieć, jak będzie wyglądał dalszy harmonogram tych praw
2: barów?
1: Tak jest. Super wtorek, może zacznę od końca. Może to nie jest koniec prawyborów, ale kluczowy moment, w którym na pewno wrócimy z tematyką prawyboru, przynajmniej gorąco na to liczę. 5 marca to jest moment, w którym 15 stanów będzie głosować i jedno z terytoriów zależnych, także samoła amerykańskie. Tu w trakcie super wtorku głosują też stany z największą liczbą delegatów na konwencję, czyli Kalifornia i Teksas. Po super wtorku na pewno jest przesądzone, kto już nie ma szans na nominację, kto powinien się wycofać, jeżeli wcześniej tego nie zrobił. W przypadku tych prawyborów patrząc na szansę DeSantis'a, słabnące raczej, i ewentualnie Nikki Haley, naprawdę może się okazać, że może oni jeszcze będą dalej kontynuować swoją kampanię, ale matematycznie nie będzie szans na to, żeby dogonić Donalda Trumpa. Może on jeszcze nie będzie miał zapewnionej nominacji, bo to matematycznie byłoby bardzo trudne do zrobienia, ale że będzie pewnie zmierzał już po tą nominację i naprawdę nic go, nic go nie zatrzyma. Natomiast jeżeli chodzi o ten kalendarz między Marcem a, a Iowa, faktycznie przyszły tydzień, New Hampshire 23 stycznia, Później Nevada ze sporem, o którym wspomniałem i Wyspy Dziewicze. 8 lutego Karolina Południowa, czyli domowy stan Nikki Haley. 24 lutego Michigan, 27 luty. Idaho, Missouri 2 marca. Jest też dystrykt Kolumbii, który głosuje, mimo że nie ma reprezentacji w kongresie. 1-3 marca, Dakota Północ na 4 marca i ten wyczekiwany super wtorek. To będzie ten moment na pewno wart skomentowania.
0: Mam jakieś takie przeczucie, że w ramach podcastów Tu Mówi Pism jeszcze będziemy wracali do tego tematu, a w międzyczasie bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.
3: Depesza Pism.
0: W drugiej części dzisiejszej depeszy porozmawiamy o Unii Europejskiej, a moim rozmówcą będzie Melchior Szczepanik, szef Brukselskiego Biura Pismu oraz analityk do spraw instytucjonalnych Unii. Jest to też w pewnym sensie nowość w naszym podcaście, ponieważ Melchior łączy się z nami bezpośrednio z naszego brukselskiego biura, które znajduje się przy Rue Belliard w Brukseli. Cześć Melchiorze, czy mnie słyszysz?
2: Słyszę Cię dobrze, dzień dobry, pozdrawiam z Brukseli.
0: Dzięki. Słuchaj, Melchiorze, ten tydzień obfitował w liczne wydarzenia związane z węgierską polityką europejską. Przypomnijmy może, że Viktor Orban zablokował możliwość wypłaty 50 miliardów euro dla Ukrainy w ramach pomocy, jaką Unia Europejska miała jej zapewnić. Teraz razem ze słowackim premierem Robertem Fico, Orban wystąpił na wspólnej konferencji prasowej, gdzie Fico krytykował Unię za to, jak postępuje z Węgrami, no i w ogóle jakby wsparł to stanowisko Węgier w stosunku do Ukrainy. Z drugiej strony Politico opublikowało taki tekst w tym tygodniu, w którym powołując się na europejskich dyplomatów twierdzi, że Węgry są coraz bliżej tego, żeby zrezygnować z tego blokowania funduszy dla Ukrainy. Chciałem Cię zapytać, jak Ty postrzegasz te ostatnie wydarzenia? Czy uważasz, że jest bliżej, czy raczej dalej do zmiany stanowiska Węgier?
2: Węgry wysuwają pewne zastrzeżenia dotyczące tego pakietu pomocowego. Zwracają uwagę na, na wysoki poziom korupcji na Ukrainie i na ograniczone możliwości Unii w zakresie weryfikacji tego, czy pomoc europejska jest wydawana właściwie, ale znakomita większość państw członkowskich i także analityków, obserwatorów uważa, że prawdziwy powód tego weta, czy prawdziwy powód blokowania przez Węgry pakietu pomocowego dla Ukrainy, to jest chęć wymuszenia na innych państwach członkowskich ustępstw w zakresie dostępu Węgier do funduszy unijnych, w tej chwili Węgry są pozbawione dostępu do unijnego funduszu odbudowy, a także w ramach tak zwanego mechanizmu warunkowości państwa członkowskie zablokowały 6 miliardów euro z funduszy z polityki spójności. To się stało w związku ze stwierdzeniem naruszeń praworządności przez rząd Węgier i Węgry no, większość uważa, że ta blokada ze strony Węgier właśnie ma na celu wymuszenie na państwa członkowskich i Komisji Europejskiej ustępstw w tym zakresie, no Zadzisz? właśnie, Melchiorze,
0: jeżeli mogę, tylko właśnie, bo to super, że o tym wspomniałeś właśnie, bo myślę, że tutaj warto dać taki kontekst, że to wymuszenie, o którym mówisz, to nie jest oczywiście pierwszy raz, kiedy Węgry to jakby próbują taką taktykę tutaj zastosować, natomiast no ono się okazało skuteczne w grudniu poprzedniego roku, kiedy to właśnie w ramach odblokowania możliwości rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą Komisja Europejska zdecydowała o odblokowaniu 10 miliardów euro właśnie w ramach tych zablokowanych pieniędzy, o których przed chwilą wspomniałeś, co Wydaje mi się, że spotkało się z, z takim bardzo krytycznym przyjęciem. Czytałem w prasie takie komentarze, że to największa łapówka jaką Unia Europejska kiedykolwiek zapłaciła i tak dalej, więc czy, czy mógłbyś to skomentować? Czy ty właśnie też tak interpretujesz te wydarzenia i że Węgrom się to już raz udało, więc dlaczego nie, jakby miałyby nie spróbować ponownie?
2: Komisja Europejska podkreśla, że ta decyzja grudniowa, która umożliwiła Węgrom dostęp do części pieniędzy, do 10 miliardów z Funduszy Spójności, jej przyczyną były zmiany, które rząd i Parlament Węgier dokonały w zakresie sądownictwa. Więc że to była po prostu odpowiedź na reformy, do których Węgry się zobowiązały. Ale oczywiście część posłów do Parlamentu Europejskiego i też część obserwatorów uważa, że to była pewna transakcja wiązana, to znaczy Węgry uzyskały dostęp do, do części pieniędzy europejskich, no a w zamian poszły na ustępstwa, to znaczy Viktor Orban nie wziął udziału w głosowaniu w Radzie podczas szczytu Rady Europejskiej i przez to umożliwił Radzie Europejskiej podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z, z Ukrainą. Natomiast... Tak, i, i, na ile,
0: I na ile tylko mogę dodać właśnie, że też rozumiem absolutnie właśnie to, co mówisz, i, ale też już absolutnie nie czuję się specjalistą od Węgier. Natomiast też czytałem takie komentarze, że te reformy, które rzekomo Orban miał wprowadzić, które pozwoliły na odblokowanie tych pieniędzy, no to, że one jednak no, były dosyć powierzchowne, że to był bardziej pretekst, którego po prostu Komisja Europejska potrzebowała właśnie po to, żeby pokazać cokolwiek, żeby móc odblokować te pieniądze. Nie wiem, czy się też zgadzasz z taką interpretacją.
2: Komisja Europejska twierdzi, że te reformy, które zostały wprowadzone, były wystarczające, natomiast powtórzenie takiej transakcji jest mało prawdopodobne, ponieważ w tej chwili Komisja Europejska i państwa członkowskie nie mają już za bardzo do czego się odwołać. To znaczy nie ma żadnych kolejnych zmian czy reform, które rząd Orbana wprowadził, po prostu nie ma już pretekstu do, do kolejnych ustępstw na rzecz Węgier i wydaje mi się, że Węgry zdają sobie sprawę z tego, że dłuższe blokowanie tej decyzji o, o pakiecie pomocowym dla Ukrainy już byłoby dla nich szkodliwe, to znaczy narastałaby irytacja ze strony państw członkowskich, a także poszukiwanie jakichś form nacisku na Węgry. Więc wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Węgry jednak ustąpią i zgodzą się na przyjęcie pakietu pomocowego dla Ukrainy, który jest częścią takiej szerszej nowelizacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Prawdopodobnie państwa członkowskie poczynią jakieś symboliczne ustępstwa na rzecz Węgier, to znaczy jeśli Węgry czy inne państwo członkowskie miałoby wątpliwości co do sposobu wydawania pieniędzy na Ukrainie, no to mogłoby doprowadzić do debaty na forum Rady Europejskiej. Ale nie byłoby mowy o tym, że czy państwo może zablokować ten pakiet, jeżeli zostanie przyjęty?
0: To właśnie chciałem dopytać o to jakiego rodzaju właśnie ustępstwa ze strony pozostałych państw członkowskich musiałyby nastąpić ponieważ ewidentnie nie może być tak że po prostu Węgry nagle stwierdzą że to się zgadzamy i że tutaj ze strony Komisji Europejskiej też musi nastąpić jakiś ruch no i chciałem cię właśnie zapytać o to jakie były propozycje Węgier jak oceniasz ich realność bo powiedziałeś o tym awaryjnym zwołaniu tej Rady Europejskiej ewentualnie przedyskutowaniu tego natomiast wydaje się to takie dosyć symboliczny środek a Węgry w trakcie tych negocjacji też może warto powiedzieć, że te 50 milionów euro to są środki, które są zaplanowane na najbliższe 5 lat, prawda? I Węgry zgłaszały takie pomysły, że oni się zgodzą na to, żeby te pieniądze teraz odblokować, natomiast corocznie trzeba będzie wracać do tego i znowu jednomyślnie akceptować to, żeby kolejne transze tych pieniędzy rok rocznie były akceptowane, prawda? I to był, to był taki jeden, zdaje się, negocjacyjny, negocjacyjna pozycja Węgier, a inna była taka, że jak już zrezygnowali z tego, żeby to nie było rokrocznie, to żeby chociaż w, w połowie tej pięciolatki po dwóch pół roku, żeby, żeby właśnie wrócić do tego tematu i znowu jednomyślnie zatwierdzić dalsze, dalsze odblokowanie tych pieniędzy. Czy ty uważasz, że to powróci i że ewentualnie komisja się na to zgodzi, czy to raczej tego już nie ma na stole jako pozycji negocjacyjnej Węgier?
2: Ponieważ w tej chwili Węgry zdają sobie sprawę, że jakieś kolejne ustępstwa w zakresie dostępu do funduszy europejskich są mało prawdopodobne, no to zależy im na tym, żeby te okoliczności, które dają im prawo weta kwestii pieniędzy dla Ukrainy przedłużyć. Czyli tak jak powiedziałeś, ten wieloletni fundusz miałby być przedmiotem debaty państw członkowskich i co roku państwa członkowskie miałyby zgadzać się na kolejną transzę pieniędzy. Wydaje mi się jednak, że zgoda pozostałych państw na taki system jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ one zdają sobie sprawę, że to byłoby po prostu odsunięcie problemu i no... Po pozwolenie Orbanowi na to, żeby co roku podobna debata mogła się odbywać, ten nacisk na pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską mógł być wywierany. Więc ja sądzę raczej, że to będą ustępstwa, tak jak powiedziałem, raczej symboliczne, pozwalające państwom, które mają wątpliwości doprowadzenie do debaty Rady Europejskiej, ale, ale nic więcej. Mam wrażenie, że jednak 1 lutego, kiedy odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, dojdzie do kompromisu wokół budżetu. Oczywiście możliwa jest też jest taka sytuacja, że jednak Węgry zdecydują się utrzymać taki bardzo zdecydowany sprzeciw i zablokować pakiet pomocy dla Ukrainy. No i wtedy państwa członkowskie będą musiały szukać innych rozwiązań. Będą mogły stworzyć taki fundusz w gronie 26 państw. I to mogłoby wyglądać tak, że Komisja Europejska zostanie upoważniona przez te 26 państw, czyli wszystkie państwa członkowskie bez Węgier do zaciągania pożyczek i potem pożyczania tych pieniędzy Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o pomoc bezzwrotną, to będą musiały udzielać się już państwa członkowskie na zasadzie bilateralnej. To jest no, zdecydowanie gorsze rozwiązanie niż to, które proponuje obecnie Komisja Europejska, ponieważ po pierwsze, nie jest to rozwiązanie długoterminowe, tak jak ten pakiet komisji na 4 lata. Po drugie, trudno powiedzieć, czy w ramach pomocy bilateralnej państwa członkowskie będą w stanie zmobilizować tak wysokie środki, jak to przewidywał plan komisji, czyli 13 miliardów pomocy bezwzwrotnej. No i wreszcie po trzecie, takie rozwiązanie byłoby też dość niekorzystne z punktu widzenia wizerunkowego, bo pokazywałoby, że Unia Europejska nie jest w stanie osiągnąć kompromisu no, w tak kluczowej kwestii jak pomoc dla Ukrainy.
0: Tak, to ciekawe właśnie, że o tym wspomniałeś, dlatego, że dokładnie o to chciałem dopytać i to interesujące, dlatego, że ja miałem takie poczucie, może mylne, że takim właśnie argumentem, który wybrzmiewa najbardziej przeciwko temu alternatywnemu sposobowi zorganizowania tych pieniędzy, czyli dlaczego po prostu 26 krajów w ramach tej wzmocnionej współpracy nie mogłaby się zdecydować na właśnie stworzenie jakiegoś oddzielnego instrumentu, zebrania tych pieniędzy z rynku i, i po prostu już nie przejmować się tym wetem Orbana i, i te 50 miliardów euro Ukrainie dać w ramach tych 26. I jakby dla mnie taki jakby argument, który się przebijał, to jest to, że właśnie, że to źle wygląda, że to działa jakby wbrew jedności Unii, że to pokazuje, że jesteśmy podzieleni. Co wydaje mi się bardzo mało przekonujące, bo i tak wszyscy wiedzą, że Węgry, jeżeli chodzi o politykę ukraińską, Unii Europejskiej, no stają bardzo. Natomiast no bardzo ciekawy jest dla mnie ten argument, który podałeś, że uważasz, że, że mniejszą kwotę pieniędzy, tak, jeżeli dobrze rozumiem, te 26 państw byłoby w stanie zorganizować. Głównie dlatego, że te 50 miliardów euro mają być w ramach budżetu Unii, który już ze składek jest gdzieś tam przewidziany w budżetach wszystkich państw, a to byłyby, jak rozumiem, ekstra pieniądze, które trzeba było pożyczyć, które trzeba by było dopisać do budżetów i tak dalej. Tak dobrze interpretuję twój pogląd na to?
2: Jak najbardziej masz rację. Jeśli państwa członkowskie zaakceptują propozycję Komisji Europejskiej, no to mamy bardzo konkretny, długoterminowy plan. Kilkanaście miliardów euro pomocy bezwzwrotnej i kilkadziesiąt miliardów euro pożyczek i to daje Ukrainie poczucie stabilności, poczucie takie, że ta pomoc unijna jest znacząca, stabilna i obliczona na kilka lat. Natomiast ten unijny plan B no jednak jest wciąż jeszcze dość mglisty. Na pewno komisja mogłaby udzielić Ukrainie pożyczek, ale jak wysoka byłaby ta pomoc udzielona indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie, tego nie wiemy. Nie wiemy też, czy państwa byłyby w stanie udzielać jej też w kolejnych latach, więc taki plan oczywiście jest możliwy, ale to jest spory znak zapytania, więc wersją optymalną byłoby jednak przyjęcie propozycji Komisji Europejskiej w gronie 20-27 państw, zarówno jeśli chodzi o, o samą istotę tego planu, jak i, jak i wizerunek Unii Europejskiej to znaczy utrzymanie tego obrazu Unii, która nawet jeśli są jakieś różnice zdań między państwami członkowskimi, to jednak jest w stanie się porozumieć i utrzymuje Jasne. taką zdecydowaną pomoc mm. dla, dla Ukrainy.
0: Rozumiem, to na sam koniec chciałbym spojrzeć trochę szerzej na ten problem, ponieważ wydaje mi się, że no, prorosyjska, wprost trzeba to powiedzieć, polityka zagraniczna Węgier w ramach Unii, no to jest problem, który powraca non-stop od 2022, jak nie od 2014 roku. I chciałem Cię zapytać, czy Ty widzisz jakiś systemowy sposób rozwiązania tego problemu, ponieważ Ukraina otworzyła negocjacje akcesyjne z Unią, tam jest sześć klastrów, ponad 30 rozwiązania rozdziałów negocjacyjnych. Każdy rozdział negocjacyjny musi być zatwierdzony jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie. No i jeżeli przy każdym rozdziale negocjacyjnym to będzie wyglądało tak jak w przypadku tej pomocy ekonomicznej dla Ukrainy, no to to będzie po prostu droga przez mękę. Pojawił się taki pomysł 120 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Przygotowuje taką petycję, której postulują pozbawienie praw po prostu tego weta Węgier. No to jest ten słynny artykuł siódmy, o którym się też dużo mówiło i pisało w ciągu ostatnich lat. Czy ty uważasz, że jest na to jakaś realna perspektywa w taki doraźny sposób, jeśli chodzi o aktywowanie tego artykułu siódmego? No, Polska nie będzie tego teraz wetować, natomiast Słowacy, tak jak wspomniałem na początku, Robert Fico, ewidentnie pozycjonuje się jako sojusznik Węgier w tym zakresie, więc czy ty uważasz, że jest jakaś realna szansa na aktywowanie tego artykułu 7? A jeśli nie, to czy długofalowo jest jakaś szansa w ramach tej reformy Unii na to, żeby ten stan rzeczy zmienić?
2: Teoretycznie istnieje możliwość wykorzystania artykułu 7, który umożliwia państwom członkowskim przyjęcie sankcji wobec jednego z państw członkowskich, które narusza wspólne wartości określone, określone w traktatach unijnych, ale w rzeczywistości realne możliwości wykorzystania artykułu 7 są bardzo ograniczone, ponieważ przyjęcie sankcji wobec Węgier, między innymi pozbawienie Węgier prawa do głosowania w Radzie, no, wymagałoby zgody wszystkich pozostałych państw członkowskich, na co w tej chwili nie ma, nie ma realnych szans. Takie państwa jak Słowacja czy Włochy nie poprą daleko idących sankcji wobec Węgier i raczej nie zmienią zdania nawet jeśli Węgry zablokują 1 lutego pakiet pomocowy wobec Ukrainy. Można powiedzieć więcej, wydaje się, że w Radzie nie ma nawet większości czterech piątych, która jest konieczna na początkowym etapie procedury z artykułu 7, to znaczy do stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia unijnych wartości. Więc mam wrażenie, że nie ma w tej chwili widoków na to, żeby Węgry pozbawić prawa do głosowania i, i w ten sposób oddalić ryzyko weta węgierskiego. Niestety państwa członkowskie są po prostu skazane na, na perswazję i próbę poszukiwania jakichś form wywierania nacisku na Węgry, żeby starały się współpracować i w większym stopniu brać pod uwagę interes pozostałych państw członkowskich i interes wspólnoty. I sytuacja wygląda też bardzo nieciekawie, jeśli chodzi o perspektywy jakiejś reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Przede wszystkim odejście od jednomyślności w tych kwestiach, gdzie ona jeszcze obowiązuje. Do wszelkich reform potrzeba zgody wszystkich państw członkowskich jest mało prawdopodobne, by Węgry, a także kilka innych państw w tej chwili na jakieś daleko idące reformy instytucjonalne się zgodziły.
0: Rozumiem. Bardzo Ci Melchiorze dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Depesza Pism.
0: Na koniec dzisiejszej depeszy będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Tunezji. A skoro rozmowa będzie dotyczyć państw arabskich, to moją gościnią jest Sara Nowacka, nasza ekspertka do spraw państw arabskich oraz współprowadząca podcasty Tu Mówi Pism. Cześć Saro. Cześć tam, dzień dobry. W tym roku ma miejsce 13. rocznica arabskiej wiosny, a w Tunezji od niedzieli mają miejsce protesty. Z tego co wyczytałem nie są bardzo liczne, kilkaset osób. I te protesty są przeciwko sposobowi w jaki władzę sprawuje Kais Sayed. Chciałem cię zapytać o to, czy możesz nam powiedzieć jaki jest kontekst tych protestów, jaka jest ich skala i o co w nich chodzi?
3: No sytuacja w Tunezji często się przyjęło mówić, że Tunezja jakby była jedyną jakby historią sukcesu arabskiej wiośnie, bo rzeczywiście no, możemy przyjmować, że tą datą 13 rocznicy początku arabskiej wiosny był albo 17 grudnia ubiegłego roku, czyli dzień, kiedy samospalenia dokonał Buazizi, taki sprzedawca uliczny, który po prostu już miał tak dość nagabywania korupcji i tego, że musiał się mierzyć właśnie ze skorumpowanymi służbami bezpieczeństwa, że w końcu dokonał samospalenia, co jakby doprowadziło do całych masowych protestów i tak dalej. No i finałem tego była oczywiście rezygnacja ówczesnego prezydenta Benalego i rzeczywiście to zapoczątkowało taki proces demokratyzacji, który, no tak jak na przykład... Też podobne zjawisko miało miejsce w Egipcie, ale ono bardzo szybko spotkało się z tym, że armia i taka właśnie dawna wierchuszka, która się wywodziła z wojska, po prostu jakby dokonała puczu i w zasadzie przewróciła ten dawny reżim, a może nawet trochę gorszy niż, niż ten sprzed arabskiej wiosny. Natomiast w Tunezji w zasadzie do 2000, powiedzmy, no... 21 roku, rzeczywiście ten proces demokratyzacji w sensie tworzenia instytucji demokratycznych postępował.
0: No właśnie, jeżeli mogę cię dopytać o to. Może ja też tutaj jestem dobrym przykładem jako laik, który się tym nie interesuje i nie śledzę tego jakoś bardzo, to właśnie zawsze mi się to tak, na ile o tym czytałem, wydawało, że ta sytuacja się prezentuje właśnie w taki sposób, że ta arabska wiosna się wydarzyła, że to był ważny jakiś tam moment formacyjny i, i w ogóle sygnał. Natomiast, że konsekwencje takie ostateczne tej arabskiej wiosny dla większości tych krajów były takie, że albo właśnie wrócono do status quo, albo nawet, że jest jeszcze gorzej. I ta Tunezja właśnie, pamiętam, że tak jak wspomniałeś właśnie zawsze była taką success story, że zobaczcie, że to jest ten kraj, któremu nie jest idealnie, ale coś tam się jednak udało, tam były wybory demokratyczne, zdaje się, w wyniku których został wybrany prezydent. No i że to był ten taki przykład, zobaczcie, że arabska wiosna, można krytykować, ale to się udało. No i jak rozumiem, jakby ostatecznie jednak też się tutaj przechyliła szala w stronę tego, że jednak ten reżim się gdzieś tam zapadł, tak? W sensie
3: tak, tak. I w ogóle w Tunezji nawet już nie chodzi tylko o same wybory, ale tam się wydarzyły takie niezwykłe rzeczy, jak na przykład historia tego kwartetu, dialogu narodowego, który dostał pokojową Nagrodę Nobla po tym, jak właśnie udało im się jakby pozbierać skrajnie w zasadzie, no może nie skrajnie, ale przeciwne sobie środowiska polityczne i one razem napisały nową konstytucję. Więc jakby dużo tam było dobrych rzeczy. No ale... To, co było niedobre i jakby to było niedobre cały czas, to była gospodarka. W tym sensie, że po pierwsze, zaraz po arabskiej wiośnie pogorszyła się też sytuacja bezpieczeństwa w Tunezji. I to na przykład wpłynęło bardzo na zniechęcenie turystów do przyjazdu, co było dosyć istotnym źródłem dochodu. Oprócz tego no, to był dosyć mocno i tak zapożyczony kraj i zapożyczył się jeszcze bardziej. W związku z czym, no jakby oczywiście tutaj były nałożone jakieś restrykcje ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które generalnie w świecie arabskim są postrzegane raczej negatywnie, tak? Czyli na przykład ograniczanie subsydiów i w ogóle jakby takie ograniczenie roli państwa, na przykład w zapewnianiu miejsc pracy. No ale... Z kolei z drugiej strony brakowało alternatywy dla tych ludzi, którzy właśnie w sektorze państwowym byli zatrudnieni. Korupcja no, też się nie zmniejszyła niestety i wciąż jakby brakowało w ogóle narzędzi, które jakkolwiek by z tym walczyły. No i to wszystko sprawiło, że tunezyjczycy byli bardzo rozżaleni. I w ogóle trochę, no może tu taki wrzucę analityczny, jakiś, jakąś taką perspektywę bardziej z lotu ptaka, że w ogóle w świecie arabskim od, od lat, może nawet w zasadzie od arabskiej wiosny, Wydarzyło się coś takiego, że demokracja przestała być rozumiana tylko jako jakaś zmiana polityczna i tworzenie jakichś instytucji i tak dalej, ale też jakby bardzo ważny stał się ten czynnik takiej sprawiedliwości społecznej w sensie właśnie ekonomicznym. Więc jeżeli rosło bezrobocie i ludziom żyło się gorzej, no to oni nie do końca rozumieli, że ten kraj jest demokratyczny. No, gdzie ta demokracja, skoro ja nie mam, nie mam czym wykarmić swoich dzieci? No i na fali takiej trochę takiego rozżalenia w 2019 roku wybory prezydenckie wygrał właśnie Kai Said. Taki człowiek trochę znikąd, który zgromadził rzeczywiście dosyć duże poparcie społeczne. I z kolei w 2021 roku w czasie pandemii on wykorzystał takie prawo jakby zapisane w konstytucji, że w przypadku sytuacji wyjątkowej prezydent może przejąć kontrolę nad wszystkimi organami władzy.
0: I czym to... była ta sytuacja wyjątkowa w przypadku no, on.
3: To jakby argumentował tym, że właśnie w Tunezji wówczas miały miejsce serie, kilka serii masowych protestów związanych z sytuacją gospodarczą, szczególnie w związku z pandemią. Tunezja z pandemią poradziła sobie tragicznie. No i oczywiście była dosyć duża niezgoda co do tego, na ile on może użyć, to był bodajże artykuł 80 Konstytucji. No bo jednak, okej, okay, sytuacja była zła, ale nie zagrażała egzystencji państwa, czy jakiejś sytuacji takiej bezpieczeństwa, a ten artykuł do tego się przede wszystkim sprowadza. No niemniej site nadal miał wówczas dosyć dużo popleczników, tak? No bo ludzie cały czas widzieli, że ta sytuacja gospodarcza jest zła i trochę jakby odezwał się taki sentyment wobec starego systemu, kiedy był jakiś jeden silny lider i on był w stanie to wszystko jakoś tak organizować i trzymać i to... Wydawało się, że funkcjonuje jakoś lepiej. No tylko, że po pierwsze no minęły ponad dwa lata na ten moment.
0: I ten stan, jak rozumiem, nie został odwołany, tak? Ten, na
3: to, on został odwołany, bo Said zmienił konstytucję, co pozwoliło mu skonsolidować władzę jeszcze bardziej. Więc teraz ma w zasadzie kompletną kontrolę nad tym, co się dzieje nie, w parlamencie. Nie potrzebuje
0: tego, tego artykułu wcześniejszego, tak, żeby... Tak, tak, dokładnie,
3: więc to już mu nie było do niczego potrzebne. Natomiast na pewno nie zmieniła się sytuacja gospodarcza, tak? Minęły te dwa lata, no i on właśnie obiecał, że tutaj będzie jakiś większy porządek, no a dalej jest bardzo źle, to znaczy jest źle do tego stopnia, że nie wiem, brakuje mąki na chleb i nie wiem, zamykają się piekarnie tunezyjskie i no, sytuacja jest cały czas bardzo zła. Mnóstwo ludzi próbuje z Tunezji wyemigrować. Mówi się, że jest Tunezja w zasadzie na skraju takiej zapaści ekonomicznej w tym sensie, że ma ogromny dług, którego nie jest w stanie w ogóle spłacić. No i to, co jakby dodaje temu wszystkiemu trochę może takiej
2: hmm,
3: no, pikanterii <śmiech> powiedzmy, jest to, że Said jest w ogóle też takim politykiem bardzo nieprzewidywalnym, w tym sensie, że on w ogóle w swojej retoryce i tym jak mówi do ludzi, niejednokrotnie nawiązuje do jakichś teorii spiskowych, do strasznego rasizmu na przykład. Zwrócił się przeciwko ciemnoskórym migrantom, którzy przybywają do Tunezji z Afryki Subsaharyjskiej i stwierdził, że ta ich obecność w, takiej, w takich dużych liczbach to jest w ogóle wynik działań, sił zewnętrznych, które chcą zmienić układ demograficzny w Tunezji i doprowadzić do tego, żeby w Tunezji były powszechne, jakieś nieakceptowalne praktyki i tak dalej.
0: to jest ta chyba słynna teoria tego wielkiego zastąpienia. To też skrajna prawica w Europie ten temat bardzo eksploatuje. To jest taka znana właśnie teoria spiskowa, że tutaj demograficznie, że to jest jakiś masterplan tego właśnie, żeby tak. nas podbić demograficznie. To ciekawe, że, że właśnie przywódca państwa arabskiego też się posługuje czymś, co przypomina taką teorię.
3: Dokładnie. No i też w tym duchu, może co ciekawe, kiedy Unia Europejska podpisała w ubiegłym roku takie porozumienie z Tunezją właśnie dotyczące kontroli migracji, na mocy, którego, czy w ramach którego miała też Tunezji przekazać dosyć sporą pomoc finansową, no to na takim pięknym zdjęciu jest właśnie Kai Said z Ursulą von der Leyen, ale oprócz tego jest właśnie Giorgia Meloni i premier Holandii, również dosyć prawicowy, więc rzeczywiście te narracje gdzieś tam mają swój punkt wspólny.
0: Ale to fajnie, że wspomniałaś o tym temacie migracji, bo o to też chciałem cię dopytać, też jako osoba, która zajmuje się Unią Europejską, byłem ciekawy, jaka jest twoja perspektywa, Perspektywa na tego rodzaju umowy, no bo Tunezja nie jest jedynym krajem, z którym Unia Europejska podpisała takie porozumienie. No i to jest taki ciekawy kazus dla mnie, sytuacji, w której Unia Europejska, można by było w złośliwy sposób powiedzieć, outsourcuje swoje wyrzuty sumienia do innych państw, ponieważ mhm. ona płaci innym państwom po to, żeby oni tych migrantów jakby zatrzymywali u siebie, żeby nie pozwalali im wędrować dalej. Natomiast no jest to super kontrowersyjne i organizacje broniące praw człowieka wielokrotnie alarmowały tak, że sposób, w jaki te państwa dbają o to, żeby ci migranci się nie dostali dalej. Były jakieś materiały dziennikarskie BBC, pamiętam o tych, no niemalże targach niewolników, także są wyłapywani mhm. ci migranci i przytrzymywani w więzieniach bez i tak dalej, i tak dalej. Więc ciekawe dla mnie było to, że powiedziałaś o, o tym, że ta ekonomia jest takim super ważnym czynnikiem, który jednak decyduje o, o, o tym poparciu dla, dla władzy, czy na, do tych nastrojów politycznych. I teraz, jak rozumiem, to jest też powód, dla którego na przykład kraje takie jak Tunezja się zgadzają na tego rodzaju umowy, żeby te pieniądze, bo jak rozumiem to są jakieś konkretne kwoty, żeby się na to zgadzać. Więc jestem ciekawy, jak postrzegany to jest właśnie z perspektywy państw arabskich, to, że właśnie Unia Europejska płaci na przykład Tunezji za to, żeby oni tych migrantów zatrzymywali tam. Jak to rezonuje, że tak powiem, w społeczeństwie i we władzy tego kraju?
3: No rezonuje tak, że w zasadzie dosyć się upowszechnił taki bardzo antyunijny nastrój w Tunezji, co jest nowym zjawiskiem, bo do tej pory było tak, że no jednak Unia Europejska była postrzegana no albo neutralnie, albo jakoś tam relatywnie pozytywnie. Szczególnie, że per capita Tunezja przez ostatnie lata była na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej na pewno największym beneficjentem wsparcia od Unii Europejskiej. Oczywiście motywacje Unii są tu różne, no bo z jednej strony są związane z kontrolą migracji, ale są też związane z tym, że Unia no, obawia się takiego absolutnego upadku państwa tunezyjskiego i tego, że wówczas ta presja migracyjna będzie jeszcze większa. No i to jak ty powiedziałeś, takie outsourcowanie, ta eksternalizacja tak, tej kontroli migracji, no to jest już to dość powszechne zjawisko. No i Sajd znowu wykorzystuje to do tworzenia jakiegoś takiego właśnie antyeuropejskiego nastroju, właśnie, który mi się kojarzy z, znowu, z jakimś takim rozpowszechnianiem teorii spiskowych. Tak? No bo on mówi, że że Unia chce teraz naruszać suwerenność Tunezji, chociaż sam podpisał przecież to porozumienie, tak? nakładając jakieś obowiązki co do kontroli granic i tego, jakie łodzie tam wypływają albo nie wypływają z Tunezji. Z kolei no, ze strony Unii Europejskiej słyszymy takie argumenty dotyczące tego aspektu prawnoczłowieczego że to nie jest tak, że ta kwota to jest wypłacona jakoś tam in blanco, tak? bo to chyba bodajże 150 milionów euro zostało rzeczywiście tak wypłacone jako wsparcie dla budżetu Tunezji, ale tam są kolejne kwoty, które już są uzależnione od różnych rzeczy. No ale właśnie analizując to porozumienie faktycznie brakuje w tym aspekcie, który dotyczy, czy w tej części, która dotyczy kontroli, i przyjmowania z powrotem migrantów, których Unia nie będzie chciała na swoim terytorium, no nie ma jakby za bardzo takich różnych zasad, co do których Tunezja musiałaby się jakoś szczególnie stosować. Więc no, to też jest problem, bo po tej wypowiedzi o ciemnoskórych migrantach rzeczywiście doszło na przykład do takiego wydarzenia, że tunezyjskie służby bezpieczeństwa przetransportowały bodajże kilkadziesiąt albo nawet może i kilkaset osób pod granicę z Libią, gdzie no, część tych czarnoskórych osób rzeczywiście zginęła, tak? no, bo z powodu upału i tego, że nie mieli oczywiście dostępu do jakichś podstawowych nie wiem, żywności, picia i tak dalej. No, już abstrahując od tego, że Libia jest przecież krajem szczególnie niebezpiecznym, tak? Więc, więc samo transportowanie tam kogokolwiek już jest mocno kontrowersyjne, mówiąc delikatnie. No i faktycznie no jakoś te nastroje cały czas się, no powiedziałabym, że upowszechniają w Tunezji, że rzeczywiście tutaj jakieś zachodnie siły próbują coś na Tunezji wymuszać i jest to jakiś gdzieś tam sterowany z zewnątrz wielki plan z tym związany. No pewnie ciekawie byłoby się tutaj na przykład przyjrzeć, czy to się nie wiąże też z próbami innych aktorów, żeby jakąś narrację antyzachodnią w ogóle rozpowszechniać i akurat Tunezja została uznana za całkiem podatny grunt w tej chwili.
0: To na koniec chciałbym Cię zapytać, zrobić taką kodę i wrócić do tych protestów. Jak mogłabyś tak krótko powiedzieć, bo no, zaczęliśmy od tych protestów, które nie są zbyt liczne. Czy Kajs Seyed ma jakąś realną alternatywę w tej elicie politycznej to raz, a dwa, czy rzeczywiście istnieje jakiś realny sprzeciw społeczeństwie tunezyjskim przeciwko jego rządom?
3: No ten sprzeciw jest niestety niezbyt duży i w ogóle chyba jest dosyć takie duże zjawisko apatii, jeżeli chodzi o, o politykę. W zeszłym roku odbyły się w Tunezji wybory parlamentarne i frekwencja na tych wyborach wynosiła 11%, więc no to jest skrajnie mało i to jakby nigdy nie było tak mało. Oczywiście partie opozycyjne, żeby było jasne, bojkotowały te wybory, więc to na pewno wpłynęło, ale nawet gdyby nie to, no to na przykład to referendum dotyczące tworzenia nowej konstytucji to też było bodajże około 30% frekwencji. Także no naprawdę Tunezyjczycy na ten moment nie do końca w ogóle chyba wierzą, że takimi metodami właśnie demokratycznymi będą w stanie coś zrobić. Fakt faktem ta opozycja przeciwko Saidowi jest bardzo szeroka, bo i te partie, które wywodzą się z poprzednio rządzących sił, czyli na przykład partia islamistyczna Annahda, ale też partie, które były jej zupełnie przeciwne, jakieś powiązane z dawną władzą Benalego, też się sprzeciwiają teraz Kaisowi Saidowi, więc... Więc jakby po stronie politycznej jest dosyć zgodny sprzeciw. Ale społeczeństwo ma tutaj trochę, mam wrażenie, dosyć duży dylemat. Bo nie ufa politykom, nie ufa w ogóle klasie politycznej. Sajd przyszedł znikąd. więc to
0: samemu temu procesowi w ogóle nie ufa, tak? Rozumiem, że to jest największy problem. Tak, że tak, w ogóle to jest ogromny liczy.
3: problem. A on jako człowiek właśnie taki znikąd, niepowiązany z żadną partią polityczną, cały czas jest jednak postrzegany jako... No być może najmniej skorumpowany aktor polityczny, choć oczywiście no, to też budzi dosyć dużo wątpliwości. No niemniej rzeczywiście w społeczeństwie tunezyjskim chyba po prostu jest przede wszystkim taki problem, że oni nie widzą alternatywy na ten moment dla jego władzy. Eee,
0: Saro, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję. Depesza Pism.
0: Tą rozmową ukończymy dzisiejszą depeszę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcam do polubienia nas w mediach społecznościowych oraz do subskrybowania tego podcastu. Jesteśmy dostępni na wszystkich platformach podcastowych. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pism.